0: glider ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden och idag ska vi prata om det som kanske är det som gör föräldraskapet så alldeles speciellt och så alldeles underbart. Men också kan smyga sig in som en lömsk, så här ogripbar oro. Anknytning. Jag heter Malin Bergström
1: och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag... Lotta Lindfors, jag är
2: barnsjuksköterska.
1: Klara Lindros är också barnhälsovårdspsykolog. Jag tänkte börja fråga er var, varför vi ska
0: prata om manknytning. Varför är det ett liksom, avsnitt i våran podd?
1: Så jag tycker det är viktigt att prata om för att jag märker att många har frågor om det. Och att precis som du sa i introt, att det kan bli någon slags oro kring eh, det här manknytningen. Att föräldrar vänder sig till BVC och... Ja, vill höra om vad tror du jag undrar om mitt barn har knutit an till mig eller de kanske frågar om jag undrar om jag har knutit an till mitt barn och så vidare. Så jag tror man får en del frågor
2: kring det och att det finns kanske en del oställda frågor också hos föräldrar. Och lika så tänker jag att jag som sjuksköterska också ibland kan känna att jag har tankar kring kvaliteten på anknytningen.
1: Mm. Och jag tycker att det florerar liksom olika idéer om vad det står för. Det är ja. inte ett helt tydligt begrepp. Liksom. Många psykologbegrepp överlag används ju av ja, men gemene man. Blir lite populär mm. liksom, och så förlorar de kanske sin riktiga innebörd. Så att mm. det är väl också bra att det bara blir väldigt tydligt vad vi menar egentligen. Och vad är det då Clara? Vad vi menar med en vad vi menar med anknytning är, det är barnets, liksom, vi pratar om ett anknytningssystem som barn har. Alltså de föds egentligen förprogrammerade för att knyta an till någon, så att säga, större och starkare vuxenperson. Det vill säga föräldrar nästan alltid. Eh, av att, för att det är evolutionärt simla himla viktigt att ha den här anknytningen. Vem vänder man sig till när man är i fara kan man väl säga nästan, i grunden. Och det kan man förstå att det har varit... Och är revolutionärt viktigt. Som att de har en medföd insikt om att de inte klarar sig själva. Ja, precis. Mm. Så att det är ju barnet som knyter an. Och det är inte föräldern som knyter an. För att den här relationen är liksom inte jämlik. Utan det är från den svagare och den mer behövande. Det lilla barnet som behöver omvårdnad. Och någon som ser efter dem. Någon som tar hand om dem. Räddar dem från faror
2: och tröstar och reglerar. Och... och Förlåt, Jag tänkte, när, när startar det här anknytningssystemet, liksom när börjar ett barn att känna att ja, men det här är liksom min mamma, det här är min pappa.
0: Men alltså det finns ju sådana underbara filmer från den första timmen efter mm. förlossningen, när... Mm. De, om de får vara ostörda om de är tillräckligt, mår tillräckligt bra efter förlossningen när de kräller sig framåt bröstet när man mm. ser hur de kollar upp och vi vet att just ansikten är speciellt intressanta för nyfödda och, och, och nästan under hela första året åtminstone fram till nio månader så är de ju det finns parallellt med att man föds med ett anknytningssystem så föds man också med en föreställning om hur ett mänskligt ansikte ser ut. Och att barn registrerar föräldrarnas ansikten sådär direkt efter är ju någon slags indikation på att det här verkligen är ett medfött system. Och sen pratar man inte om barns anknytningsbeteende först om det är något halvår. ja. Där vi brukar säga fyra månader, vi som jag har jobbat i praktiken. Men alltså någonstans där, att det första halvåret är någonting annat. Och sen kommer anklädningssystemet
1: riktigt igång. Mm, som för, men den här förberedelsen finns ju där från dag ett. Jag tänker också på... Att man ser att barn föredrar bilder som föreställer alltså ett ansikte. Fast det kan vara väldigt stiliserat. Det kan vara bara två prickar där uppe och en prick där nere. Det mm. vill säga öga öga och mun. Jämfört, om man tittar på det jämfört med en bild som är tvärtom. En, en prick där uppe och två prickar där nere. Så kommer barnet att titta mycket längre mm. på den som stiliserat. Liksom, liknar lite grann ett ansikte. Så det är otroligt riktat till den här mänskliga liksom, interaktionen. Som ska... Eh, också dra igång, tänker jag, föräldern som finns där på andra sidan. Och vi säger inte att föräldern knyter an till barnet, men föräldern har ett omvårdnadssystem som ska kicka igång och som ofta kickar igång under eh, graviditeten all den liksom, psykologiska förberedelsen och det som händer i kroppen och så.
2: Kan man säga att tillit och anknytning ligger väldigt nära varann och jag tänker nu på det lilla barnet. Alltså det kan ju, ett litet barn kan ju redan bli... Ja, fem, sex veckor har lärt sig om den är hungrig och så gallskriker man. Och så tar mamman barnet och så lägger den ner till bröstet och så ska man dra upp. Ni vet, man ska upp tröjor och ta av sig be och allt det där. Det tar ju några sekunder och att barnet då tystnar... I väntan på det. Och det är det anknytning? Eller är det tillit? eller Vad är det för någonting? Det är väl en, en början. Tillit och anknytning
1: är absolut liksom mm. För eh, anknytningen är ju just idén om utifrån inlärning. Alla sina erfarenheter. När jag skriker, när jag är ledsen eller rädd. Kommer det komma någon att ta hand om det? Mm. Någon som är större och, mm. och starkare än mig. Så att det lär man sig väl alla de här tillfällena. Men just exemplet med amning Jag tänker att så där tidigt. Det har ju temperament ganska mycket också. Mm. Eh, det man framförallt ser anknytning på, och när man har gjort studier så gör man ju det på lite större barn. Eh, åtminstone 12 månader eller, hur, eller 18 månader är vanligt. Och då tittar man just på vad händer när barnet blir skrämt. Mm. Alltså det är ju det är där det, det kickar igång. Mm. För man kan ha liksom mysigt och roligt med en förälder som inte har varit så trygg. Mm. en så trygg person som man har inte den här trygga anknytningen då, som man säger. Eh, men man kanske leker och har kul. Men när man slår sig när man behöver någonting, när man blir rädd hur ser det ut då? Och vaccination. Ja, vaccination är ju mm. väldigt tillfället på BBC mm, framförallt. Verkligen. Nej. Så jag tänker, om att titta
0: anknytningsteori så är det någonting mer än tillit och någonting som är faktiskt ännu mer grundläggande. Det här är inget sofistikerat system Nej. utan det här är som att äta och kissa. Liksom det är mm. extremt grundläggande. Så det handlar väldigt mycket i början om fysisk närhet. Mm. Att någon är nära en rent fysiskt och bär upp en när man är liten håller en. Liksom. Och sen som psykologer är vi intresserade av allt det finliret som också är otroligt basalt för att man ska bli en fungerande människa som kommer i de här relationerna. Men det basala är ännu mer basalt än tillit. Mm. Och sen kommer det som en annan dimension också. Jag vill mm. bara säga backa lite klar för du sa att när man är med för man söker en människa. För mig har det där varit så viktigt att det är någonting som barnet utvecklar till flera parallenter mm. från första början.
1: Absolut, om man, ut, om man bara trycker på, man, man söker sig mot en människa, <går> mot mm -hmm. ett ansikte, inte mot en. Mm. Utan det är ju den eller de som finns eh, nära Alltså man är ju inte programmerad till att oh, jag ska hitta min anklidisperson, var finns hen eller hon då där ute? Utan det är ju att det ska finnas en människa, ansiktet. Och den som är större och starkare och tryggare. Och i vårt samhälle ser det ut så att det oftast är två personer i början. Men det kan ju finnas, det kan ju vara fler.
2: Det kan ju vara äldre
1: syskon. Absolut. Ja, visst kan det bli så. Och det, sen är det ju ofta någon hierarki i det där. Mm. Det är ändå oftast någon som, mm. eller åtminstone två som ungefär liksom lika mycket kommer till en och kan hjälpa en och rädda en och ung mm. en och allt det där.
0: Tre mm. till de. fem brukar man säga. Ja. Mm. Och det vet jag inte. Hur väl be, liksom beforskat det är. Men det är i teorin så brukar man prata om det. Eller hur? Mm. Mm. Jag tycker det var lite roligt att du tog upp användningen, Lotta. För jag har alltid tänkt på amning som ett väldigt starkt anknytningsbeteende. Sen betyder inte det att om man flaskmatar ett barn Nej. att det inte är ett starkt. Men jag tycker det hänger väldigt nära samman hos ett litet barn. Inte bara att jag blir... Beskyddad mot faror eller mm. tröstad när jag är trött utan också att jag får mat.
1: Mm. Men riktigt små barn kan ju inte urskilja alltså vad en fara är. Det är ju fara att vara hungrig. <laughs> liksom. mm. Det är obehag på något mm. sätt vi pratar om. Så, men Jag tycker att det är viktigt kanske för småbarnsföräldrar att höra att... det. Det är ju att när barnet är oroligt och skriker och är ledset, just det du säger med fysisk beröring, att ta upp, och trösta, mm. då gör man det som främjar liksom, en trygg ankning hos barnet. Det betyder inte att barnet slutar skrika Nej. i stunden, såhär, mm. och nu blir jag lugn och trygg, mm. men hela tiden, varje gång man gör det, och trots att barnet fortsätter skrika, för det kanske inte ont i magen eller är så oreglerat av en massa mm. saker, så att det gick inte just då. Men man lägger ändå den här grunden, det tänker jag, det där måste man liksom komma ihåg hela tiden när man är föräldrar.
0: Du säger trygg anknytning, Klara. För om vi nu ska prata om vad anknytning
1: är. Mm. Är alla barn tryggt anknutna till alla människor runt
0: omkring sig? Eller hur ser det Nej,
1: är det? det är de inte. Jag är på siffror, men jag för mig att det är en 60% som man i studier har sett. Visst är det det? Mm. Som har trygg anknytning. Och sen har vi några andra varianter. Och det är väl lite bra att prata om dem. För att jag, jag lyssnar på en annan podd som är rolig. En White Suction-podd. Eh, med Liv Strömqvist. Då hade de något De pratade om de här olika anknytningsmönstren. Och är du B eller du C? och sådär. Så jag tänker att det florerar en massa mm. sådana där. Liksom ute i samhället. För att det, folk tycker det är spännande liksom, mm. att fundera. På vad jag har jag för anknytning och så där. Eh, och då är det ett trygg anknytning som de flesta har och det betyder ungefär det vi har sagt nu att man räknar i stort sett med att eh, när någonting händer som är läskigt farligt då kommer liksom, det det någon till undsättning. Jag kan ändå, ja det har jag lärt mig för det är min erfarenhet på det stora taget. Det betyder inte att man inte får en trygg anknytning för att man som förälder missar jättemycket för det gör vi ju utan att det är liksom det som mest händer. Och sen har vi två otrygga varianter. Den ena kallas för ambivalent otrygganknytning. Och det är lite som det låter att det finns en ambivalens. Alltså hos, eh, hos barnet kan man säga kommer man få eller kommer man inte att få. Och då kan man tänka sig då att man från sin eh, omvårdnadsperson då, föräldern. In, som ibland har fått, kanske mm. ibland inte. Om vi ska vara lite mer konkreta tänka att den förälder som kanske ibland är... Gör det där fina som man behöver och så men ibland mår jättedåligt och inte orkar utan då skriker eller ignorerar eller gå bort. Står inte ut med klänghet ibland och går undan och sen ibland så har man lite mer kraft att göra det. Och återigen det är ju om det blir liksom så mycket så att det blir ett mönster så barnet inte vet vad som ska komma. Och då kan de här barnen bli liksom... Ja, men väldigt ambivalenta i de ska förhålla sig så säger att det blir någon, någon, någon sån händelse eller separation, då kan de kanske söka sig till föräldern och vilja komma upp i famnen eller så men sen var väldigt griniga och, och klänga vill ner, vill upp och vet inte vad de vill de försöker helt enkelt kan man säga maximera, få ut så mycket som möjligt av föräldern, de vrider på alla kanaler Men du Clara, det du mm. beskriver nu tänker jag att det kan ju vara trött barn Ja, precis <laughs> Absolut. Eller ett
0: barn med det
1: ängsligt men
0: men alltså, ja. Så är det ju. Den ja. här den går ja. ju i Precis.
1: en massa saker. Det gör ju absolut. Så därför, det är alltid lite läskigt tycker jag att prata mm. om sådana mm. saker. För jag tänker att folk går igång och undrar. Precis. Igår så var ju liksom Matilda Precis. så här. Igår vill hon upp och sen vill hon ju ner och så. Ja. Det är också en, en viss ålders... Så det är inte så lätt att få syn på Nej. det här för sig själv. Och jag tror inte man ska hålla på och försöka titta på sitt barn och fundera. Mm. Utan mer alltså sådär överlag om... Om den är ledsen någonting händer, kommer den komma till mig? Mm. Och vad kan jag göra för att mm. liksom visa att jag finns här? Mm. Det är väl ungefär där man ska vara.
0: Och med alla barn genom en uppväxt så kommer man ju behöva göra det där på nya sätt igen och mm. igen. Ja. Därför att man alltid tappar varandra i perioder och så måste man hitta varandra och visa att jag finns här.
1: Ja, och sen tänker jag nu säga att det där låter som ett ängsligt barn. Eller, alltså att det är ju olika lätt. Liksom för olika barn att få till den här trygga anknytningen för det är olika lätt och svårt för föräldrar. Mm. Har man ett barn som är väldigt, som är väldigt ängsligt eller väldigt svårt att reglera sig liksom, då kommer det vara en svårare uppgift för föräldern att, att vara där och finnas där. Och så.
0: så är det ju. Mm. Och ändå om vi nu inte ska linda in där för mycket i bomull så är det ju mitt bemötande som förälder som är påverkar starkast vilken
1: kvalitet ja. röntgintens mönster kommer få
0: mm. Men vi var vi ambivalent, vad finns det mer för otryckt
1: mönster? Det finns en undvikande otryck också eh, när man blir kanske ett mer tänk ett barn som blir mer självständigt som inte söker så mycket tröst och hjälp och då kan man tänka sig att man kanske har den erfarenheten att när man söker tröst och hjälp, du säger gråter eller skriker eller vad man gör när man är oreglerad så kanske man blir avvisad om man har en förälder som inte står ut med det återigen, om man gör det väldigt ofta det blir ett mm. mönster, det blir barnens liksom, inlärning att nej, jag får inte vara nära liksom, mina föräldrar, om jag är gnällig
2: så är det bäst att inte gnälla så ungefär. Men, men Clara, kan det vara så att man som ett litet, om vi tänker oss exempelvis en mamma som får en psykisk sjukdom mm. ganska tidigt, mm. eller när barnet är väldigt litet, men en pappa som finns där mm. och möter barnet. Kan barnet utveckla olika mönster ja. då- gentemot mamma respektive pappa ja. eller tvärtom? Precis. Det gör barn alltid. Mm.
0: Oavsett om båda föräldrarna är friska och där- så är det... Det där är liksom relationsspecifikt. Ja. För att det som händer mellan dig och mig- det är mellan oss. Ja. Det som händer mellan mig och
2: Klara, det är någonting annat som har med oss två hur vi synkar att göra. Och det där är ju väldigt tröstrikt, mm. tänker jag. För att då är det ju så att, alltså barnet har ju ändå lärt sig hur, det, hur man kan göra och hur det är när man blir svarad på mm. Absolut. Och blir man då sen, som mamma eller pappa, mm. frisk och orkar möta sitt mm. barn eller blir mindre upptagen av det som är svårt, mm. ja men då är det kanske inte så svårt för barnet att haka på igen. Nej. Eller är det så att man alltid behöver hjälp för att komma på rätt köl igen? Alltså, det är ju svårt,
1: svårt att svara på. Det finns ju otroligt mycket, vad ska man säga, som egna drivkrafter. Här. Mm. Som vi sa, barnet har ju den här drivkraften hela tiden att... att Skapar den där anknytningen mm. och så. Så att är det så att man har mått dåligt som mamma till exempel. Och sen är tillbaka. Ja, hur lång tid har det gått? Har det gått ett halvår eller så? Ja, men inga problem. Och bara man själv klarar av det tänker mm. jag. Det är mer om man själv som, som eh, mamma då i den. Om vi tänker oss den här mamman. Är väldigt osäker och undrande. Det är klart många kan behöva hjälp och lite stöd, stöd ja. lite grann. Eh,
2: för att komma så, på banan. Men ibland så bara löser det sig skulle jag säga det, också. Det är nog min erfarenhet tänker jag. Att, att det är mycket bättre att man som förälder söker hjälp. Sen behöver det inte vara så kvalificerad hjälp. Mm. Därför att ofta har man ganska dålig samvet. och ja, undrar jag tänker mer på och, sånt. Ja, ja precis. Är liksom upptagen mm. av att jag har skadat mitt barn mm. för livet. Mm. Och då
1: kan man bli orolig. Ja. Och så kan man inte hitta det där. Så att för det mesta är det väl säkert bra att bolla och börja ja. prata på BVC kring. Precis. Och sen se om det behövs något bidare. Mm. Men det är ju reparerbart. Det är ja. jätteviktigt att komma ihåg för det är så många som är oroliga också över att När jag mådde dåligt de första tre månaderna. Mm. Ja men det är ju lugnt liksom. mm. Om man inte då har fastnat i att Nej, men nu har jag stolt samvete så att det påverkar mm. mig jättemycket hela tiden eller mm. så. Mm. Så är det ingen fara.
0: Vi har ett anknytningsmönster
1: ja. kvar som egentligen är
0: Avsaknad av anknytningsmönster ja. eller avsaknad av strategi för att bli
1: lugnade. Ja, av ja men precis. För vi har ju, jag liksom, har försökt förklara: då att de här olika mönstren, alltså anknytningsstilen, det är just mönster mm. utifrån. Vad man har för erfarenheter så lär man sig hur man ska bete sig för att få ha liksom, föräldrarna så nära som möjligt. Och då har vi den här sista då, som brukar kallas desorganiserad anknytning. Mm. Och som är just att det finns ingen enhetlig strategi utan det är liksom fragmenterat. Eller vad man ska säga. att det, kan, det kan bli, Man kan se lite udda beteenden från barn. Mm. Eh, så exempel som kan vara att man man är, man närmar sig en förälder på ett udda sätt, kanske mm. baklänges mm. gömmer händerna gömmer, alltså gömmer ansiktet händerna mm. eller annat eh, det här är ju inte alls så vanligt, och det är också, men det är det som är den största risken, men det är ändå mm. kanske mm. en ja och siffror, alltså 10% ja, kanske, brukar man säga
0: 10, eller hur? 15
1: till och med 10-15, <här> ja, och det här är ju liksom riskgrupp, det här kan nu mm. verkligen påverka den psykiska utvecklingen kan man väl säga och eh, och är ju...
0: Det är väl i grunden så att man både är rädd för sin förälder och... Är den man behöver vändas till för att få trygghet det är det som blir
1: svårt för barn. Man hamnar i någon slags moment 22 kan man ju säga, något dilemma där om man blir skrämd av sin förälder, man har två föräldrar som bråkar jättemycket så alltså skriker och kastar mm. grejer typ det är våld kanske, då blir man jätterädd. <här> men vem är det man ska vändas till? <här> jo anknytningssystemet säger att man ska vända sig till sin förälder, Då gör man det men då blir man ju rädd så får man backa och så hålla på så fram och <här> tillbaka på något sätt och det blir en väldigt stress i kroppen så att man pratar ju ibland om det här som någon slags lång alltså pågående traumatisk upplevelse för att man är i en sån stress- där stressen inte lägger sig. Man inte kan bli lugnad. Så det, det är den allvarligaste formen. De här andra då som vi pratar om- de otrygga, ambivalent och undvikande- egentligen finns det olika nivåer där. Jag ja. kan säga att det är ju inga diagnoser- det är inga psykiska sjukdomar- utan det här är vi allihopa- är vi. Som, som är kanske lite, ja men har lite- jag är lite självständig, jag vill inte be om hjälp- jag försöker- man reder sig själv. Liksom. Mm. Då är man lite undvikande kanske. Eller, mm. ja, man är lite ambivalent och ängslig och så i relationer. Men man kan klara sig bra ändå.
2: Men visst finns det också. Eller jag vet inte om det är en Jag tänker på en mamma och ett barn som jag hade på BVC. Mamman kom till mig när barnet var åtta månader gammal. Och sa så här, det är så konstigt han vill aldrig titta på mig. Jag tycker mm. att det är så att han tittar på alla andra. Ja men så då la vi oss ner på golvet alla tre. Och det var alldeles riktigt alltså. mm. Han samspelade jättefint med mig som han inte kände. Och mamman ville han verkligen inte titta på. Mm. Där jag förstod hennes smärta. Alltså den, den var ju enorm. Och jag kunde inte, det där var liksom ingen familj som jag på något sätt hade haft några tankar om tidigare och hon kunde liksom inte säga att det hade hänt någonting och sådär. Så det jag sa till henne är att ja, det finns ju jättemycket hjälp att få men, men jag tycker att du ska börja med att liksom ligga på golvet mm. med honom jättemycket mm. och, och liksom leka och inte vara för påträngande utan mer liksom mm -hmm. så här, känna in lite granna och, och så och sen så ses vi om en vecka igen mm. och sen så, jo men alltså då var det ju så efter en vecka så, jag kunde inte se det där och de blev hade jättegubb
1: Ja, men och, underbar, och vad men, för det är så hade, det är. Hade de gått till någon behandling och träffat en barnpsykolog. Då hade de fått göra exakt det där som du sa. Ja. ligga <lick> på golvet på en matta. Och bara ja. finns där liksom. Ja. Följ barnets initiativ och sådär. Alltså man, ibland blir man ju lite för påträngande ja. också. Och det kan ju vara en anledning till att barnet. Eh, precis. Eh, tittar bort. Ja. Inte vill vara där om man, mm. om man vill. Nej men alltså
2: jag kan väl mm. tänka mig att det hade hänt någonting. Ja. Inte vet jag vad som ja, men hade det, hänt. Det, det men, kan jag nästan men, tänka att det borde ha varit ja. någonting. jag tänker också någon kompis till mig som
0: sa att. Var liksom en trygg anknytningsperson det är som vara som ett kylskåp man står i ett hörn och så har man en dörr som någon kan öppna och hämta saker mm. som den vill ha mm. alltså det är inte en sexig roll utan det är en väldigt alltså, man, ska bara, man ska bara stå där och finnas och öppna kylskåpsdörren när det behövs. Mm. och har man då ett barn som är extremt utåtriktat och kanske liksom börjar få lite så här samordning på ögon och kanske kan börja krypa då kan ju det också vara är du finns inte för du är bara ja. den som är bakom mig ja. när, jag, när jag ramlar ja. liksom, eller när jag öser ur min frustration. Mm. För jag
2: ska ha den här nya mm. människan som, mm. ja. liksom. som är spännande. Mm. Vad vet man? Mm. Men hörni, vad tänker ni om, så, om man som förälder, har säga att man reser bort en helg? I vilken ålder? Ja, kan jag säga tio månader? Mm avskysna frågor jag vill alltid ha hela historien liksom. ja. en nej, förälder men... bort och en förälder nej, kvar nej, om vi sett båda föräldrarna med är borta mm. en natt nu då. Ja. och sen så ska barnet vara kvar hos mormor och morfar som känner barnet jätteväl mm. barnet är lite lässet på kvällen, ganska rejält läset faktiskt mm. Och lite sur på mamma och pappa när han kommer tillbaka ja, också. och då tänker jag att det är inte så...
1: Eller jag tänker så här, för vad Malin säger, men jag tänker ja. att det är inte är så intressant. Utan det är vad som har varit innan. Är föräldrarna där och finns där och lyhörda och tar hand om och tröstar och möter. Ja, så kommer de hem och så barnet lite surt eller griner till. Mm. Ja, men det kommer ju lösa sig på en dag mm. eller så. Du om... tänker
2: inte att man får skada för livet?
1: Nej, absolut inte. Men om man liksom... Det där, var går den där gränsen? Jag kan inte svara på det. Nej. Vet, hur många dagar kan man vara borta? Jag tänker mm. att det är väldigt individuellt också faktiskt... Mm. Mm. för barn och just det där, vilka är man är och hur har det varit innan och sådär beroende på hur snabbt man reparerar igen. Det här känns så flummigt Malin, vad säger du?
0: Nej men jag tänker mer att det handlar om de som tar hand om barnet. Mm. Mm. Ja, det är alltså viktigt. en natt och barnet är hos mormor och morfar- då skulle jag snarare säga att det är bra. Mm, Därför att anknytningsrelationer- handlar om att vara nära- mm, vara mm. isär mm. och komma ihop igen. Mm, och det är mm. det vi börjar med- när de börjar förskolan- när vi byter av som föräldralediga. Hela barndomen, sen är den en mobiltelefon- där jag finns tillgänglig. Det är det som... När de vill ha tycker. pengar och sånt. <laughs> Det är det är Nej men då är det det som är det är det som är den naturliga utvecklingen. Alltså med jämna mellan de kommer i såna här rubriker i kvällstidningarna att nu det är livsfullt att börja mm. förskolan för i tre års ålder och så.
3: Alltså
0: jag tänker inte alls Det är skitjobbet att skiljas på morgonen och det är jobbet att skola in och de, det blir bakslag och de vill inte gå och det kan ju handla om att förskolan inte är bra men när det handlar om relationen mellan oss mm. så ingår det där att vi ska vara ihop och isär och mm. längta. Och. Mm.
1: Det tänker jag också är bra att påminna föräldrar om det där att det, är, det händer saker när man är liksom i stress som barn och sen blir lugnad. Att det inte ska vara smooth och perfekt och fint till tiden utan just det här att när händer det saker, delvis så händer det mycket i relationen när man har ett riktigt gott tillsammans, när man liksom är nära och man är, man möts så och sen händer det väldigt mycket viktiga saker just när man har varit alltså stressad, ledsen eller så mm. isär och kommer ihop. Då händer mycket i hjärnan liksom. Och det är genom att erfara stress och bli lugnad. Då
0: kanske jag mormor med morfar i det här fallet. Det är det också som vid vidgar ett barns horisont. Och som lär oss att hantera stress. Och att utvidga vår repertoar av anknytningsrelationer. Därför att jag tror att kärnfamiljen med oliktkönade föräldrar skulle vara liksom någonting evolutionärt nedarvd hos barn. Mm. Det är mm. ju inte så. Mm. så alltså det här, de här mönstren ser... I studier över hela världen. Barn som växer upp utan 12 månaders föräldraledighet. Mm. Utan att ha föräldrar som är 30 plus när första barnet föds. Och väldigt kunniga och sådär. Som faktiskt är situationen för många barn i Sverige. Mm. Och de här mönstren är ändå så lika liksom mm. världen över. Så det, jag tror att man måste vara. Ja, man måste våga det där lite som föräldrar också och lära sig genom erfarenheten och lita på att
2: det här klarar du och jag ihop liksom. Mm. Så det är bra för barn att vara lite frustrerade? Ja det, ja, det är ju... Det nödvändigt för att ja, det, det
0: kommer ju av sig själv till ja. utvecklingen. Och det handlar inte om att jag som förälder ska liksom få det och gå bort innan det knappt har börjat. Det är inte det, utan i anknytningsrelationer är krångel. Mm. Krångel med att inte vilja skiljas. Krångel med att inte vilja sova, att inte vilja sova själv, att inte vilja sluta amma. Ditt och dat, allt. Det är det som liksom är för att de här relationerna ska sätta sig riktigt djupt i oss.
2: Mm. Och
1: stå ganska stadigt bara i det där liksom.
2: Kalle, okay, har vi pratar mycket om barns anknytning. Men om vi tänker ur föräldraperspektivet då? Vad kallar vi det? för? Ja, Vi säger att föräldrarna
1: har liksom ett omvårdnadssystem som mm. kickar igång som är det där. Att vilja vaka mm. över och se till och så. Mm. Eh, sen finns det ett begrepp på engelska som heter bonding, som mm. ska vara liksom mera. Jag tycker det är svårt på svenska tror man kallar det binding. Men det låter lite stelt, tycker jag. Mm. Att Vad man har vi? en bindning till barnet. Mm. Men det, det som kanske är viktigt bara att vi, vi vuxna knyter inte an till våra barn. För att det vi menar med den här anknytning är att den som är svagare och behövande av sina föräldrar eh, knyter, får ett mönster av eh, anknytning som är vad har jag för förväntningar, liksom, vad kommer att hända? Vi ska ju vara de, alltså föräldrarna är ju de starka, så vi mm. knyter inte an.
2: Men ni vet ju, när man har, om, man byter, om man har mm. varit hemma och varit föräldraledig och så byter man av med varann. Så den första perioden, då när det har gått två, tre timmar, så kan du ju liksom skrika i kroppen att fan, vad gör jag här? Jag vill ju hem. Mm. Alltså, jag har ju mm. liksom här fysiskt syvdigt mm. i mm. min benis. Mm. Vad är det för mm. någonting
0: då? Jo, ja, men det är mm. ju... Det kan ju nästan... Alltså, att det börjar läcka i brösten ja. bara ja. man tänker på mm. sitt barn. Ja. Det, det är ju en... Alltså, det är ju en fysiskt rotad relation där. det. Mm. Det kanske heter bindning på, eller vi pratar mm. om omvårdnadssystemet uh -huh. eh, som gör att du står med en kundvagn fast du inte har barnvagn i mera fall att man är helt uppfylld det där. men den kvaliteten i det som är relaterad till trygg anknytningsrelationer hos barn, det är ju att man är lyhörd det vill säga att jag förmår mm. ha ett föräldraskap som, är, som passar just den här ungen och mm. inte utgår från idéer om hur det borde vara
1: mm man ligger där på golvet som Lotta föreslog. Och bara liksom och bara är med och, och iakttar och så. Mm. Ja, i de stunderna. Och sen i stunderna när det blir uppror och bråk och trots. Ja, då ja. försöker man hänga med och se vad som händer. Och trösta och ta emot och fatta att det kanske inte blir att barnet slutar skrika. Men man har visat att ja, jag finns här, jag klarar det här. Jag står ut med det ena och det andra. Nu har vi pratat jättemycket
0: mm. om vad anknytning är och hur det uttrycker sig i praktiken och så. Men det finns väl också någon slags så här alltså baksidan av det här Lottar det här mm. fokuset som mm. Clara började med att prata om att det här mm. ja det är något man funderar över och pratar om ja. på BUC och kollar efter kanske eller?
2: ja och det där jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det för jag tänker så här att i grunden så är min hållning att all kunskap är av godo men för några människor så blir ju en kunskap svår att förvalta också och jag vet inte, är det liksom kunskapen i sig? Eller är det faktiskt så att jag kanske hör att jag är väldigt orolig kring väldigt många saker? Och då blir ju det här med anknytning som nu alla vet är så himla grundläggande. Alltså för jag, jag tror att den föräldern finns ju inte som någon gång tänker tanken Gud, tänk om mitt barn blir en knarkare. Eller när man har varit arg och skrikit på barnet och att man tänker, gud, har jag förstört någon för resten av livet. Så, alltså det är ju en del mm. av oss. Men för en del så blir det också en oro som är svår att hantera. Men jag tänker att, ja, så är det och då måste man prata om det. Men handlar inte där också om att kunskapen
0: är att du är så viktig för ditt barn? Inte att ditt barn kommer ha så här betydelsefulla relationer till sig fem människor. Mm. Och det systemet av relationer, det kommer lägga en grund i barnet för mm. dess. Alltså att man har en tendens kanske framförallt som mamma eller som förälder att titta väldigt mycket just på sig själv och sin egen betydelse och inte på det där liksom fenomenet hos barn som ändå riktar sig till många För det är väldigt mycket annat man gör också som förälder som inte handlar
1: om anknytning som mm. har betydelse i långa låter för barn. Ja, verkligen. Mm. Precis, en massa andra parametrar. Mm. Men jag vet inte, det brukar du säga Malin tycker jag, att det här att det bara ingår att man ska vara så där titta på sig själv och orolig. Och man, det går inte att och liksom undgå. Och jag tror lite som du var inne på låt att om man... Oroar sig för anknytning hit och då oroar man sig över lag.
2: Mm. Då behöver man mm.
1: kanske prata om det. Kanske jag prata om det på BVC mm. eller någon annan. För att mm. just liksom hitta lite mer lugn i att nej, men jag bara finns här. Liksom, mm. Och alltså, följer med och det löser sig.
0: Jag håller inte med om det. Nu råkade jag ju få tre barn under min psykologutbildning. Mm. <laughs> och jag vill inte säga att jag var orolig över precis allting. Mm. Utan jag var just orolig det här. Mm. För att jag tyckte det var så himla svårt. Att man inte kunde se Jag tyckte att jag kunde få ett kvitto på många saker med mina barn. Där jag kände att det var bra en namning som funkar. En glad unge som mm. kollar på En barn som var väldigt gosigt. Eller någon som var snabb på att ut i världen och krypa. Alltså jag kunde se väldigt mycket bra saker med mina unga som var bra. Men hur skulle jag veta om det här var bra? Jag visste liksom inte vad... Kan jag bara få tre så här som jag kan checka av så, att, så skulle jag kunna släppa det? Jag tyckte det var svårt att det var som en ogripbar dimension som jag under oroade mig. Då kunde jag se och tänka så här, gud, allt ser så bra ut, men, men hur, hur känner det? man...
1: Det är väl just det att är, är, har barnet en trygg anknytning så syns det typ inte. Det kanske är det. Mm -hmm. Alltså då bara, Nej. det fungerar. Det är mer om det är någonting. Mm -hmm. Och då tänker jag, vad kan man få för BV, på VVC för frågan inte fungerar Det kan ju vara till exempel mm -hmm. de här väldigt, som man säger, gnälliga barnen. Om det mm -hmm. är så väldigt gnälligt och kinkigt och mm -hmm. håller på och du, du, du och vad är det? Mm -hmm. Och då tänker jag att jag ibland har pratat med föräldrar om att hur blir det då liksom att bara finnas där? Ja. När jag säkert bara vara där en mm. stund? För jag kan uppleva att ibland blir att man då... Ja, men man backar som förälder och så jagar barnet efter oss. Och så mm. det känner av, barnet känner mm. av liksom att nu vill inte mamma eller pappa. Nej. Går det med stöd eller mm. går det att bara vara där tills barnet själv vänder sig? Alltså att den går därifrån mm. Mm. Och, är, och är färdig? Mm. Kan man göra det ett tag så, så kan man få bukt på det liksom.
2: Ja, och det kan man som regel som förälder- om man bara får veta att det är bra. Mm. Mm. Därför att man kan också känna sig att- alltså det är ju lite fint att ha självständiga barn- i vårt samhälle. Mm. Och jag tänker på- ett av mina egna barn som alltid låg på min fläta, som är mitt långa hår och fläta och hade den under näsan. Och det där har jag är rätt irriterad på, mm -hmm. måste jag ju säga. Men jag förstår ju idag liksom vilket jäkla bra sätt att garantera att jag kan inte kan gå ifrån mm -hmm.
1: sängen ja. förrän
2: han sover.
1: Det är många alltså, sån barn placerad. som ligger, så jag tror jag, och ligger och håller
2: lite Precis. i håret. Ja. Ja. Mm. Och det är verkligen så här, mm. typ, men jag menar, det gör ju ont om ja. man, man vill ja, det. Men, men, men jag tänker att man kan, om man bara får veta liksom, gud vilken bra, vilken klok unge du har. Mm. Då kan man ju stå ut med det. Mm.
1: Han vill bara kolla nu så du här, se till att ja. han eller hon blir trygg med ja. det. Så kommer han inte Visst. behöva
2: göra det efter ett tag. Nej men precis, eller om mm. någon bara mm. hade sagt mm. det. Nej, men gud, somna en stund istället skulle du mm. se att han sover. Mm. Alltså, mm. så, istället för att ligga och irritera sig på mm. att känna att man behöver gå därifrån.
0: Men då skickar vi också med då någon slags alltså så här våga fråga våga ja, prata, för alltså precis. vi ja. kanske inte bara är de hypernevrotiska som orar sig, utan vi kanske alla till kvinn och mans mm. går och ruvar lite på sånt där och undrar, mm. fråga då det är liksom, mm. det, det kommer att ja, det, man blir lugn mm. Liksom. Mm. Jag tror vi, ja. vi låter det här att bli lugn. Låter vara så här fina slutord när mm. vi glider ut från den podden. Tack Lotta, Bra. tack Clara. Fin,
2: tack. tack. Hej. Då. Hej.
3: Var ni ska gå. Huvudet wobblar som ett drag Men aldrig över ytan så Ett på djupet never ending slag När era radios där röster sin kittlar min fantasi Flipper spelas under impulserna För mitt självbeträgeri När ni flyter ut i natten Finns det inget som kvar Alla döda är bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Den insomnade etanellen Vakar aldrig mer till liv i i natt Bli bästa vänner i tunnel sunshine of det spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom röko och vodka lime När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är från vår var Våra bakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Det är somnar efter och där har aldrig mer till liv i din dag Runt min hals Men jag minns varenda kväll förstås Och precis ingenting alls När ni skjuter ut i natten Finns det inget som är kvar Alla döda ögonsklötten Bara vakter minns vem som var När ni cementerar kvällen Som när äternellen jag aldrig mer till